0: a Bíblia comigo em Romanos Romanos 11 versículo de número 36 Romanos 11 versículo de número 36 Romanos 11, versículo de número 36. A Bíblia vai dizer: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. A. Vou tentar de novo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém Pai, essa é a tua palavra Fala o nosso coração Obrigado por mais essa oportunidade Pai de estar aqui E poder trazer a sua palavra Abre nosso os nossos corações Para que possamos ouvir, ó oh, Pai, a tua voz Nessa noite, traga paz A esse ambiente, Deus Para que os meus irmãos possam se concentrar em ti ouvir da tua boa nova nessa noite No nome de Jesus Amém, e amém Você pode aplaudir a palavra de Deus, irmão? essa palavra que é maravilhosa quantos aqui tem motivos para glorificar a Deus em nome de Jesus, amém? eu quero falar com você em cima desse tema razões para glorificar a Deus amém? através desse texto que nós lemos aqui é... tem alguns eruditos que pegam essa carta de romanos alguns estudiosos e eles têm razão de tudo que eles falam que é o seguinte que a carta do apóstolo Paulo aos romanos é a cordilheira do Himalaia, de toda a revelação bíblica. Por quê? Porque o livro, a carta aos romanos, Paulo ensina para o povo o que Deus é de verdade. Ele ensina ao povo como nós lhe devemos a Deus a honra, a glória, como nós submetemos a esse Deus... E Paulo, através da Carta aos Romanos, ele nos traz essas revelações bíblicas, a qual é de fácil compreensão. Não é difícil compreender esse texto que nós lemos aqui. E Paulo, ele tinha essa facilidade de falar com um público que era muito estudioso, desde o público que era completamente leigo. Paulo, ele tinha essa habilidade que Deus deu a ele, de alcançar um ao outro. Mas irmãos, o que nós temos que aprender primeiramente, é que quando eu e você pregamos, seja onde for, a palavra de Deus, ela é entendível tanto para a pessoa que é, tem um, um quesito financeiro alto, como para a pessoa que está na classe média, como para o pobre. A palavra de Deus, quando ela há uma abertura no nosso coração, ela entra de verdade e nos faz compreender, e Paulo, ele traz essas revelações bíblicas maravilhosas, aqui Paulo chegou ao ponto culminante das escrituras, num texto que é irretocável, de uma beleza e profundidade, o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, traça a nossa trajetória, das nossas profundezas e decadências, porque muitas das vezes, eu e você, nós não entendemos a palavra de Deus, a nossa decadência moral, às vezes, não nos deixa entender, compreender a palavra. Mas Paulo, através desse texto que é intocável, irrevogável, um texto perfeito, ele nos dá aqui motivos para glorificarmos a Deus. Através desse texto, Paulo, ele destaca que toda a obra da nossa redenção foi planejada soberanamente por Deus e realizada eficazmente por Ele. A sua salvação, irmão, ela foi planejada. Amém? Não foi um ato que eu e você merecíamos. Mas teve um plano de redenção desde a fundação do mundo. O plano da salvação não foi quando Adão pecou no jardim. O plano da salvação foi antes da fundação do mundo. O plano de Deus para alcançar eu e você foi desde a fundação do mundo. E O apóstolo Paulo ele vai trazer isso no livro de Romanos. Ele encerra a primeira parte da epístola dizendo essas coisas. Romanos 1. Você vai encontrar que o plano da nossa redenção. Ele existia há muito tempo. Bem antes da fundação do mundo. E nessa noite. Eu quero assim como o apóstolo Paulo. Destacar três verdades. Nesse texto que lemos. Em primeiro lugar. Deus deve ser glorificado. Porque ele é idealizador da nossa salvação. Em primeiro lugar. Por que, que Deus deve ser glorificado? Porque Ele é idealizador da nossa salvação. Romanos 636 na parte A. Por que dEle? Por que dEle? Esse texto que nós lemos aqui. A nossa redenção não começa no tempo, mas começa na eternidade. Muitas pessoas acham que a salvação tem a ver com o tempo que vivemos aqui. Não, irmão. A salvação está à nossa frente a salvação ela não começou aqui, a salvação começou no céu não começa na terra, mas começa no céu não começa no homem, mas com Deus a sua salvação começou nele a sua salvação veio dele então todas as coisas, Deus planejou a nossa salvação e isso desde os tempos eternos o que eu quero trazer para você aqui essa noite irmão é uma necessidade que eu vejo para todo ser humano, é te ensinar a viver a sua salvação, te ensinar a viver um tempo que não tem relógio, te ensinar a viver um tempo eterno, porque se a minha e a sua salvação foi gerada nesse tempo, nós quando somos salvos, precisamos viver nesse tempo, amém? Tudo provém dele, pois ele é a fonte e a origem da nossa salvação, de onde é a fonte da nossa salvação? dos céus Jesus é a fonte da nossa salvação Deus é a origem da nossa salvação você não tem mérito na sua salvação o evangelho não é um caminho aberto da terra para o céu é um caminho aberto do céu para a terra mas as pessoas elas acham que elas são capazes de tocar o coração de Deus não irmão o caminho que Jesus trilhou não foi um caminho da terra para o céu o caminho que Jesus trilhou e abriu para nós foi o caminho dos céus para a terra. Então você precisa começar a viver nesse tempo, você precisa começar a viver nesse céu. Porque o evangelho não é uma tentativa de um homem encontrar a Deus. É a decisão de Deus buscar um homem perdido. Não foi você que encontrou com Deus, foi Deus que te encontrou. A decisão foi dele, ele quis tomar essa iniciativa não tem a ver irmão, o evangelho passa longe disso, de eu e você irmos atrás de Deus para encontrá-lo, não, ele decidiu nos encontrar, eu posso ouvir um amém por isso aqui irmão, ele decidiu vir atrás de nós, nos resgatar, nos remir, todas as religiões do mundo, são esforços humanos para agradar a Deus através de obras, ritos e sacrifícios, todas as religiões, elas querem arrumar meios de agradar a Deus. Mas entenda que você não vive uma religião. Você vive o cristianismo. Cristianismo não é uma religião, irmão. Não é uma religião. O que é o cristianismo? É Deus tomando a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. Por meio do intermédio de Jesus Cristo. Isso é o cristianismo puro e simples. Que eu e você precisamos entender e viver o evangelho, o cristianismo, é Deus tomando iniciativa, o tempo todo irmão, é Deus tomando iniciativa, mas um problema que nós carregamos, a igreja evangélica, é dizer que Deus é amor, mas não fala que Deus é temor, se você não teme a Deus irmãos, você nunca vai sentir o amor dele, o primeiro estágio é o temor, não é o amor, Deus, Ele te aceita como você está Mas Ele se recusa a deixar você da mesma forma Ele vai transformar você Mas as pessoas, elas, elas não conseguem entender E acham assim Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor Deus me ama independente, Deus me ama Não, teve uma obra que foi projetada Para que você primeiramente sentisse temor de Deus Por isso que o mundo está do jeito que está, irmão Porque as pessoas, elas estão perdendo o temor elas fazem algo aqui e acham que o fruto daquilo não vai chegar no amanhã. Elas querem ser transformadas aqui, mas não, não sabem que ela não tem forças. Eu e você, nós não temos forças para vencer o nosso pecado. Nós não temos forças, irmão, para dar um passo além daquilo que eu e você tentamos com a nossa própria força. Se não fosse Jesus na nossa vida, irmão, nós não estaríamos aqui agora. Se Jesus não tivesse ali traçado o plano... E muitas pessoas falam assim... Longe de mim... Não falar que Deus é soberano... Mas entenda isso que eu vou te dizer... Você está na direção de um carro... Você fala, eu vou bater esse carro num poste... O que, que vai acontecer? Você vai bater no poste... Você está aqui porque você estava na sua casa... E você falou eu vou na igreja hoje... Você teve uma iniciativa... Então quando você erra, irmão... Não parte ali... a Adeus... Ele, ele deixou que isso acontecesse na minha vida não irmão, o erro foi seu a gente atribui tem muitas pessoas que falam de um Deus e eu descrevo como o diabo muitas pessoas que falam de Deus ela está descrevendo o diabo e não sabe Deus irmão, ele é Deus e ponto final agora falar que Deus é amor e que Deus não é temor não ter o temor nas coisas de Deus não ter o temor na vida cristã como que você vai ter um motivo para glorificar a Deus? Eu quero te dizer essa noite você precisa entender porque dele eu e você somos salvos nessa noite, porque dele nós alcançamos a nossa salvação, porque dele nós fomos limpos pelo sangue. Tudo veio dele. Em segundo lugar, Deus deve ser glorificado porque Ele é o executor da nossa salvação. Na parte B desse verso, a Bíblia diz, e por meio dele, Deus não apenas planejou a nossa salvação na eternidade, mas a executou na história. Irmãos, você precisa compreender que Jesus, ele esteve aqui como nós, Com o um corpo como o nosso. Jesus, ele esteve aqui como eu e você, passando as mesmas tentações passando aí as mesmas coisas que eu e você passamos hoje, Jesus estava aqui passando, Jesus ele veio, ele executou na história, mas fica esquecido, as pessoas esquecem e, e querem viver só o amor, não querem viver ali entender o que o nosso Deus fez por nós, aí começam a descrever o diabo como se fosse Deus, as coisas não acontecem na minha vida, as coisas não andam na minha vida, irmão, quem está te empacando é você mesmo, porque o diabo, ele é um derrotado, o Jesus que eu conheço, ele entrou, ele arrombou as portas do, as portas do inferno, e tomou as chaves da mão do diabo, o Jesus que eu conheço, ele derrotou o satanás, o diabo irmão, ele não tem poder sobre a sua vida não, ele não tem poder nenhum porque ele já foi derrotado. Viva o tempo na frente, entendendo que o seu Deus é mais do que vencedor. Ele venceu na cruz do Calvário, ele invadiu o inferno, ele tomou a chave. Você precisa entender isso. Por que, que ele fez isso? Para tornar eficaz o plano eterno. O verbo divino, Deus de Deus, a luz de Deus fez-se carne e habitou entre nós. Ele não só habitou entre nós, como agora, Ele está no meio de nós aqui. Ele está no meio de nós, então Ele, ele se fez carne, Ele habitou. Entenda que Jesus, irmão, o caminho que Ele trilhou do céu para a terra, para abrir para nós um caminho do céu para a terra, para abrir os nossos olhos, para nós enxergarmos novamente, para a gente ter esperança novamente, por meio dele, unigênito do Pai, da mesma essência do Pai, esvaziou-se e assumiu a forma humana, você quer ser cheio de Deus? Quem quer ser cheio de Deus aqui? Se esvazia de si mesmo, porque só quem se esvazia de si é capaz de se encher do Espírito Santo, quem não está capaz, quem não é capaz irmão, de se esvaziar, não vai experimentar não vai experimentar, fica vazio. Mas nessa noite, por meio dele, nós podemos ser cheios dele nessa noite. Ele se esvaziou, assumiu a forma humana. Eu e você precisamos nos esvaziar de nós. O homem não poderia ser agente da sua própria salvação. Não poderia apagar as manchas de seus pecados. Não poderia voltar-se para Deus por si mesmo. Por quê? entenda irmão, que o homem está perdido, o homem está cego, o homem está surdo, endurecido e morto em seus pecados, esse é o estágio do homem, cego, surdo, morto em seus pecados, com o coração endurecido, o que é que caberia a nós, sendo simples mortais, sem o Espírito Santo nos enchendo dentro de nós, o que, é que caberia a nós se não fosse por meio de Jesus a nossa salvação, a condenação, eu e você merecíamos a condenação, e por isso Deus, que é rico em misericórdia, amou eternamente os objetos da sua ira, ao ponto de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ao ponto de entregar o seu único filho, o filho de Deus veio ao mundo para ser o nosso fiador e substituto, ele não veio para brincar irmão, para eu e você ter algum espasmo aqui e sentir alguma coisa boba não, nós não podemos brincar de ser cristãos, nós precisamos glorificar a Deus, porque Ele foi o nosso substituto, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados, ao ponto que Jesus chegou para que o caminho do céu à terra fosse visto novamente por nós. Olha o que, é que Ele fez. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. Você é reconciliado com Deus. Deus. Você é reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo, irmão. Houve reconciliação para mim e para você. Hoje nós somos reconciliados com Deus. Viva na eternidade, viva à frente, entendendo que você não será reconciliado. Você já foi reconciliado. Você não vai ser salvo, você já foi salvo. Jesus ele já veio e morreu pela igreja. Ah, por que que Deus permite tanta coisa? Ah, por que que Deus permite coronavírus, irmãos? Eu conheço um Deus que ele poderia escolher matar a humanidade, mas ele escolheu morrer por ela. Deus não mata ninguém. O pecado já nos deixa mortos, a gente que não sabe. Deus, ele não mata ninguém. Deus, ele veio através de Jesus para gerar vida em nós. Como que Deus mata alguém, irmão? Ele não mata Entenda isso, que a sua reconciliação foi feita por um Deus vivo. A sua reconciliação foi feita por um Deus vivo e Jesus é o novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é novo, Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai e por isso nós precisamos caminhar com Ele. Caminhar junto a Ele entendendo que nós já somos reconciliados, que nós já somos salvos. Em terceiro lugar, Deus deve ser glorificado porque o louvor de sua glória é o propósito da nossa salvação. Romanos 11:36, 36, na parte C, a Bíblia diz assim, E para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito que ostentamos no campeonato da vida. Muitas pessoas, elas ficam salvas e elas ficam achando que é uma medalha que ela carrega. Não, irmão. A salvação não é um troféu que levantamos no pódio da exaltação humana. Nunca teve a ver conosco. A nossa salvação foi planejada. A nossa salvação foi executada. E ela foi consumada. Amém? Ela foi... Planejada, executada, consumada por Deus, para que todos os remidos sejam apresentados a Ele nos séculos vindouros. Eu e você, nós vamos ser apresentados diante de Deus. Sabe como? A nossa salvação foi planejada, ela foi consumada, e nós vamos ser apresentados diante de Deus nos séculos vindouros, como remidos do Senhor. Remidos do Senhor. Entenda que houve um planejamento, irmão, não foi de qualquer jeito. Tem gente que fala que eles estavam lá conversando no céu e falam, quem que vai? Ah, vai Jesus. Não. Foi um planejamento. Pai, Filho Espírito Santo, a mesma essência. Quando Jesus estava sendo crucificado, Deus Pai também estava sendo crucificado. Quando Jesus estava sendo crucificado, o Espírito Santo também estava sendo crucificado. A mesma essência. Jesus estava sentindo dor. Deus Pai estava sentindo a dor da humanidade a mesma essência, três pessoas, mas com a mesma essência, porque os séculos vindouros irmãos, eu creio que eles estão chegando, e nós precisamos ter essa identidade de remidos do Senhor, porque é um troféu da graça de Deus a nossa salvação, a, a fim de que Deus receba a glória pelos séculos dos séculos, Deus ele pode levantar o troféu da nossa salvação, amém? É para honra dEle, é para a glória dEle, Ele nos salvou por Ele. E se o principal fim do homem é glorificar a Deus, o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Nós glorificamos a Deus e Ele glorifica a si mesmo. Nós glorificamos a Deus porque o nosso fim principal, irmão, o seu fim principal não é a morte apenas. O seu fim principal é glorificar a Deus a minha oração é que quando você fechar os seus olhos aqui na terra, quando você abrir, você esteja nos braços do Senhor. O seu fim é glorificar Deus, pois não existe nenhum outro propósito mais elevado e santo do que a própria exaltação de Deus. Não existe outro propósito, irmãos. E nós precisamos glorificá-lo. Nós precisamos exaltá-lo, porque não há propósito mais elevado do que nos santificarmos nele do que nos deixarmos ser levados por Ele, numa onda de adoração talvez, aquele que é o início, o meio e o fim de todas as coisas, a sua vida ela tem o um início, a sua vida ela tem um meio, e a sua vida tem uma eternidade, entenda isso irmão, pega isso no nome de Jesus, não que você vai ficar desleixado, barbudo, esperando Jesus voltar, não, você vai falar, eu sou remido do Senhor, eu vou cuidar de mim, porque o meu prazer, é viver para o Senhor, que a minha vida seja para glorificar o Senhor, irmãos, e para finalizar, por toda a eternidade, nós os remidos, nos destrobaremos, para tentar adorar a Deus, para, nós vamos tentar louvar a Deus, por tão grande salvação, e nem mesmo assim, nós poderemos esgotar o tributo de gratidão. O seu coração precisa ser grato pela obra de Jesus. O seu coração precisa ser grato por toda a trajetória que Jesus fez para alcançar eu e você. Porque eu fui alcançado, você foi alcançado através da obra de Jesus. Jesus ele não vai vir para salvar, para morrer de novo. Jesus ele vai vir para resgatar-nos. Ele não vai vir morrer de novo pelos nossos pecados, irmãos. Ele já morreu pelos nossos pecados. Mas você precisa aprender a viver. Razões para glorificar a Deus. Gratidão apenas. Nós não precisamos de uma razão específica, de um milagre específico para glorificar a Deus. Obras, nós não precisamos mostrar nossas obras. Nós não precisamos disso para glorificar a Deus. A razão para glorificar o nome de Deus é apenas a gratidão. A gratidão pelo que Ele fez na cruz do Calvário. A gratidão porque Deus Pai entregou o unigênito a nós. A gratidão porque Ele invadiu o inferno e tomou as chaves da mão de Satanás. A gratidão por Ele ter derramado o sangue dEle na cruz. A gratidão porque até hoje Ele não desistiu de nós. A ele pôs a glória eternamente amém. Se coloque de pé do seu lugar. Aplauda essa palavra tão maravilhosa.